0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质冰冰。本期的背景音乐是古琴曲《西泠画语》，作者是近代的徐元白先生。抗日战争胜利以后，在重庆流亡的徐元白回到了杭州，他与著名的画家张大千、徐悲鸿等人泛舟西湖之上，想到中华大地在战争中遭受的空前劫难，不禁感慨万千。便作了词曲，表达对民族之忧、对国家之安。好，下面我们就开始今天的节目。今天我们再来谈一位历史人物，这位呢是三国时期魏国的第二任皇帝魏明帝曹睿。那么为什么会小到要谈曹睿呢？因为最近有个朋友跟我说啊，军师联盟又出了第二部啊，《虎啸龙吟》。那么这个里面呢，曹睿也算是一个角色，但是这个里面这个片子呢，把这个曹睿塑造的有点不是那么的正面，或者说比较阴暗、比较神经质啊，比较的有点问题啊，有点心理变态的这种感觉。我相信这个可能性还是有的。那为什么呢？因为倒不是说编导不了解历史情况啊，当然有可能他是觉得这样去写的话呢，才比较会有故事啊，才比较会出彩呢、啊，进行艺术加工啊。我觉得这个是作为我们影视作品的话是可以理解的。但是呢，也是想借着这。一个热播的电视剧啊，来跟大家顺势来谈一谈曹睿啊，因为历史上的这个曹睿啊，呃，应该不是说像这个影视剧里面表现的这么糟糕的。那么，其实坦率来讲，我觉得可以用明君两个字来形容曹睿啊。当然，这个明是不是有名的明啊，是明白的明，他是一个明白的国君。那么很有意思，他的谥号呢也叫明，所以呢我们现在一般可以称他为叫魏明帝。那么当然，我觉得其实同样是明君啊，里面也分级别的。曹睿，我觉得他不算最高等的、最出色的那种明君，但是呢，也可以算是比较中等偏上之类的明君了、啊。这是我个人对他的一个看法啊。那么为什么这么说呢？我们下面就跟大家来展开来谈。那么首先呢，我想谈一下，就是说当时的一些人啊，以及相对来讲比较后面的后人啊，对曹睿的一个评价啊，他们对曹睿是怎么看的？这一点我觉得也很重要，因为可以通过很多人的口啊，很多人的角度。来体现出说他到底是一个什么样的人呢、啊？当然不是说别人的评价一定就正确，但是呢，我想应该是在相当程度上是能够说明问题的。那么首先呢，我们来看一下曹睿的一个大臣叫刘烨，他对曹睿的一个评价。那么刘烨是魏国开国的重臣，是非常重要的一个大臣，当然也很被曹操、曹丕、曹睿啊祖孙三代所器重啊。他在曹操这个时代就开始崭露头角的。那么因为曹睿大家也知道，他有点口吃，讲话啊口齿有点不清楚啊，甚至。是有点这个，用我们现代话来讲，有些方言叫“愣子”啊，讲话有点这个口吃的这样的一些毛病。所以呢，也许是因为这个问题啊，所以他就啊，可能面对大臣的时候就不太自信。所以呢，他这个刚刚即位之初啊，那其实是跟大臣啊这交往的非常少的。在《世说新语》里面有这这么一段记载啊，就他素来是这个不怎么跟很多的这些大臣见面。所谓可能在清朝这种说法叫做“叫大起”，这个叫大起他叫的很少的。所谓叫大起，就是所有的这个朝臣啊，或者说是这个极品以上的这个在京。官员呢，全部都参加朝会，大规模的会议他基本上不怎么召集啊，他只是会见少数几个比较重要的这个大臣。那么可能跟他的这个口次有关，但不管怎么样，他反正是很少见大臣。所以呢，呃，他继位很长一段时间以后啊，很多大臣还没有见到过皇帝啊，大家都想一睹天颜啊，但是都见不到。那个刘烨他有一次呢就被曹睿叫去了，谈了很长时间。那么他出来以后呢，他这些同僚们啊，都要这个马上去问他，他说我们这个皇帝到底是个什么样的人啊，到底怎么样啊？刘烨呢就讲了一句话，他说我们这个皇帝啊，是秦始皇、汉孝武的一类人物，跟他们这个模子是差不多的，但是呢才具。微不及耳。那么这个话用我们现代话来讲是什么意思呢？就是说，在刘烨看来，魏明帝曹睿是能够跟秦始皇、汉武帝并排在一类里面的。但是呢，这个一类当中也分上中下三等。他呢，就是说应该是不能算是上等了。那如果说秦始皇、汉武帝可以算是上等才智的话，他们的这个才具啊，他们的能力算是这一类里面的上等的话，那么魏明帝曹睿也许算是中等，也许算是下等。但是呢。就算是中等、下等，也可以算是在这一类里面。那就打个比方说，比如说我们现在讲亿万富豪啊，那么这个亿万富豪的话，呢，你身家一定要得过亿了，对吧？但是呢，过亿这个里面有好几个档次，你是从一亿到九亿呢，还是从十亿到一百亿呢，还是从一百亿到一千亿呢？啊，甚至是一千亿到一万亿呢？那这个里面是不一样的，对吧？虽然都是过亿，但是呢，啊，你是个位数的亿跟十位数的亿还是有差别的。但不管怎么样，你对普通人来讲，这个都已经可以进入到。亿万富翁这个级别里面去了，所以刘烨这个话就这个意思。就对于一般的领导人来说，他们可能没有办法跟秦始皇、跟汉武帝去并驾齐驱，没有办法挤到这一类里面去。但是啊，我们的当今皇上魏明帝曹睿，他是可以挤到集团里面去了。但是同样在这个第一集团里面，他可能算是跑的比较后面的。但不管怎么样，对其他人来讲已经算第一集团了。这个评价是相当之高的，给出这个非常之高。因为大家都知道，这个秦始皇、汉武帝可以说中国历史上少数几位啊，真的是可以被称得上千古一帝之类的人物。像这个秦皇汉武啊，所谓这个唐宗宋祖啊，然后这个明朝的朱元璋啊，啊清朝的所谓康雍乾啊，没几个人啊，非常少。可以说这个集团里面的人相当之少。但是刘烨他认为曹睿他是可以放到这个里面去了。当然，刘烨作为曹睿的大臣，他有没有可能有拍马屁的嫌疑？哎，我觉得这个也是有可能的啊，有没有夸大这可能？我觉得也是有的。但是呢，像他这样的人，像他这样的身份、啊，他就算拍马屁，他也不会完全的没有章法，或者说非常过分，拍的就是完全的没有底线，这个是不太可能的。所以这样折中看起来的话呢，曹睿他的才具啊，那还是相当出色的，这是一个评价。那么在《三国志》的这个作者当中，包括注解啊，《三国志》作者是陈寿。然后呢，注解呢是也很有名的裴松之，他们两位对曹睿的评价也相当之高。陈寿就专门写了一段话，当然这个话很长，我们就不去讲它了。他说其中有四个字，开篇的四个字，我们可以来看一下。他说明帝啊，诚毅断识。沉毅是什么意思？沉就是很沉着、很冷静，不是那种毛毛躁躁的，就很厚重，有厚重之相。然后毅是什么呢？就是有毅力，你可以说他是意志很坚强啊，他决定的东西不会轻易改变，不是那个耳根子很软的。今天张三说一句，明天李四说一句，他马上就跟着人家转，不是的。做一个领导人的确要有这样的素质，所以他很沉稳、很刚毅啊，很坚决。然后呢，断断是什么呢？啊，很有决断力，他不是优柔寡断的，该拍板的时候他就果断的拍下去了，很有魄力。最后识识是什么呢？有识人证明啊，知道谁是好人，谁是坏人，他知道谁的能力应该在派在哪个工作上，这个是他的长处。所以，诚意断识这四个字，其实就是四种优点。这四种优点放在一般人身上，也许没什么大用，但是呢，作为一国之君，作为一个高层的最高领导，是非常重要的。这是陈寿对曹睿的一个评价。那么裴松之呢讲的就更加简单了。那、啊、他说魏明帝一时日之明主，讲的非常简单直白，就直接说他是明主，这个说是明白的一个主人啊，明白的一个国君啊，是这个意思。然后呢，在《资治通鉴》里面啊，司马光对曹睿的评价也可以说也是相当之高。除了采取陈寿的这个长议断实这个相类似的评价以外呢，他还讲了一句话。他说，在五胡十六国时期，有一个陈汉国，主要是在四川的。那么这个里面有一个国王叫李寿。他说，这个李寿啊，经常仰慕前代的两个皇帝，哪两个皇帝呢？一个是汉武帝，一个是魏明帝。他还觉得这个汉武跟魏明啊。治国是很有一套的，所以你可以看到说，不仅是刘烨当朝的曹锐的大臣，连100多年以后的另外一个皇帝，他也认为魏明帝是可以和哈武帝并驾齐驱的，属于同一个集团里面的。那么我们回过去倒推，我们就可以知道刘烨的评价，其实你说他拍马的成分多不多？应该不太多。所以这是在《资治通鉴》当中司马光所记载的。那么最后我们来看一下，跟所有的上面这些人当中啊，跟这个曹锐关系最近的谁呢？就是曹操啊，他的爷爷嫡亲的爷爷曹操对曹睿的评价。那么曹操对曹睿的评价是什么呢？也非常朴素。什么朴素呢？曹操直接就讲，他说：“我有你这个孙子啊，我的基业可以传到三代。”什么意思呢？曹操自己当然是第一代了，开创基业。第二代，他知道自己的儿子曹丕是有一定才干的。第三代就是这个曹丕的儿子曹睿。那个曹睿小时候就非常聪慧，这种聪慧呢，就引起了他祖父的重视。这一点可以确认的，就是曹操的识人的眼光，那是肯定没有问题的。作为一个老司机，他的这个眼睛是非常毒辣的。那么，当然，曹睿作为自己的孙子，他有没有可能是这个老年人疼爱孙子啊讲的这溢美之词呢？啊，我觉得多少应该也有一点。但是，作为一个头脑清醒的政治家，作为一个一直到死。都非常冷静的了、啊，可以说非常老道的这么一位政治人物，他能对自己的孙儿做这样的这个评价，的，我相信还是有相当大的中肯的部分，不是说有大部分是喜欢小孩子，而且他很清楚，作为政治人物来讲呢、啊，特别是作为这种家天下的这个政治家来讲，他很清楚这个家业的绵延需要代代有人才啊，所以如果这个孙子不是那么优秀的话，他不会去关注他。也不会给予这么高的评价，因为他也知道他的这种评价一旦评价出去了啊，其实是会形成一种影响力的。如果他的孙子是个庸才，他这样去评价了，传出去以后会对外面造成一种错误的、负面的一种舆论导向，那这个是对他们曹家的家业是不利的。所以，作为一个冷静的政治家，作为一个这个眼睛非常毒辣的老司机，曹操是不会随便讲话的。他讲这个话。那么一定是有他的道理的，所以通过上面这么多的人对曹睿的一个评价，我们大体上可以建一个初步的概念，就知道曹睿这个人啊，他不是一刻啊，像电视剧里面刻画的这种完全是无能之辈啊，甚至有点神经质啊，甚至是很烂很差的这么一个人啊，应该不是这样的啊，所以这、就是。第一点呢，就众人对他的评价。那么第二点，我们来看曹睿他即位以后他所做的一些事情，包括他所说的一些话。那么曹睿即位的时候年纪很轻，只有23岁。当然， 2 3岁在古代那个时候已经可以算是成人了。但是不管怎么样，他毕竟是一个年轻人。然后呢，他的父亲给他留下了一帮顾名大臣，啊，那些顾名大臣其实都是很厉害的，都是老司机，有那个当时的大将军曹真、大司马曹休，还有陈群、司马懿等等。那么这些人都是在曹操时代就开始崭露头角，就开始登上高层权力中枢曹丕的意思就是说，哎，我的儿子比较年轻，才23岁，那么你们这些人尽心辅佐，能够帮助他来度过最初的不稳的时间段。因为当时天下三分嘛，蜀国的诸葛亮也在，吴国的这个孙权啊也是一时之英主，所以曹丕其实是不太放心的，自己这个儿子毕竟年轻。但是呢，可以说他担心有点过头了。他的儿子虽然只有23岁，但是即位以后没多久就怎么样的政由己出，就完全把这几个顾命大臣啊就边缘化了，或者说完全能把他们操控在手里。面。这个政令呢都是由自己发出的，根本就不受他们的摆布。那你说这个发出有没有可能是年轻小伙子他啊这个意气风发这个乱搞啊，然后把这个国家给搞坏了，有没有可能呢？没有可能。为什么呢？因为曹睿即位以后，确实吴蜀两国、啊、都蠢蠢欲动，觉得这个曹丕去世啊，新上来的这个小皇帝太年轻，不行啊，想趁着这个魏国啊，主少国疑的时候捞取一点便宜。那么大家知道诸葛亮第一次的出祁山伐蜀。就是在曹睿即位之初，呃，同时孙权也在东吴这个地方也在做一些响应，所以他其实曹魏刚刚即位的时候，他所面临的局面是相当凶险。但是曹睿他是怎么处置的？可以说处置的非常妥当。面对孙权的进攻，孙权在曹睿七月份登基做皇帝，八月份孙权就进攻江夏，当时的江夏太守文聘在那里坚守，那么朝廷呢就说要发兵救援文聘。曹睿呢？他说不用，为什么呢？他说，呃、这个，孙权部队擅长的是水战，现在他们围攻江夏，没有用水战，而跑到陆地上来跟我们较量，啊，用陆战来攻城，他的优势在哪里？优势就在于出其不意，打我们个措手不及。但是我们的前线指挥官啊，非常给力，挫败了敌人的这个突袭，这个在第一阶段守住了江夏。那么这个时候，其实吴国军队的优势根本就发挥不出来，因为打陆战本来是我们魏国的优势，他能够来敢给我们打陆战就。是图的一个出其不意，那现在出其不意已经被我们挫败了，我们已经完全有准备了，所以这一仗我们不会输的。他说不久以后啊，这个吴军就会退去。哎，果然没过多久，吴军就撤退了啊，所以这是他的一个这个军事上的一个判断。那么当然，面对诸葛亮这个敌手是比孙权要厉害的多了。他也布置得非常挺当，派了当时的大将军曹真去抵抗诸葛亮。而且诸葛亮来势很凶啊，《三国演义》里面讲了这个三郡背叛魏国投降蜀国，这个是真实的事情。但是呢，曹睿其实并不担心，他对这个战局啊也有个很好的判断。他认为诸葛亮啊过于的贪恋三郡的土地。所以呢，战争啊，最后还是会失败的。所以果不其然，到最后呢就失败了。那所以他可以说即位之初，面对一东一西两大强邻的进攻，非常有把握，非常妥当，就能够把这个事情给搞定。可以看得出，他的这个所谓政有几处啊，并不是乱处，完全是有他的主见，是有他的正确的思想在里面。所以这是他在政治上的一个才干啊，在军事上、战略上的一种评判啊，这样的一种能力。那么曹魏他还有一个优点是什么呢？他很有度量。就这个做皇帝啊，就难免你会有的时候会做一些。不太合乎礼法的事情，那么你的大臣呢？啊，也难免会有些人赶紧来提批评意见。那么有些皇帝他心胸比较狭窄的，他就容不下批评啊，谁批评我，我就要给他穿小鞋，就会这样要打击报复啊，甚至要砍头。但曹睿他心胸气度比较大，他也许不会跟你改啊，你批评就批评啊，他可能也不会改，但是他绝对不会来怪罪你。那甚至有的时候还会给一些建议的大臣啊，他会来给一些赏赐，这个是应该是他的一种气度。那么同时呢，他也很注重这种刑罚的公平性，他碰到一些大。案要啊，他经常是什么亲自来过问，这个很不容易啊。当然，那个时候国家没有现在这么大，人民也没有现在这么多，案件应该没有现在这么多。但是作为一国之君，他的精力要放在具体的一些某一个案件身上呢，这个还是很了不起的。因为他要管的事情，很但他为什么碰到一些大案要啊，他亲自要过问呢？他亲自要去干预这个事情，或者他要去了解这个事情呢？因为他就是觉得说，这些这个刑法的公平很重要，这个是对百姓的一种负责任的一种表现。而且在他任上，他其实是做了很多的法律的一些修改，把这个法律总体来讲是往一个比较轻的一个方向啊，这个不是用严训峻法，相对来讲比较温和的一些制裁措施的方向啊去进行改进的。所以这是可以说曹睿啊，他是主政方面的一个优点吧。那么当然还有很重要的一点就是他跟司马懿的关系，他用司马懿可以说是用的得心应手。而且终其一生啊，他在世的时候，其实司马懿并没有能够逮住什么机会，能够他的这个所谓的不臣之心以及不臣的这个能力发挥出来，并没有发挥出来。可以说也是可以从另外一个侧面来看见、来了解到曹睿他的个人的手腕、个人的这个能力所在。那么当然今天讲了很多曹睿的好话，但是说你说这个人是不是那就真的这么好呢？那没有任何的缺点呢？那应该也不是啊。这个缺点我们放到下一期来讲。下一期我们会跟大家来谈一谈曹睿他身上有哪些比较。明显的一些个人的一些缺失啊，以及他最终是如何犯了一个很大的错误，导致这个魏国的江山啊落入他人之手。这个呢，我们下次再跟大家讲。好，今天的节目就到这边，更多的信息欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”。在微信公众号首页搜索“北川”即可关注，也欢迎大家收听我在喜马拉雅上的新节目《北川演义》，谢谢。